0: 我自己在做短影音，我会鼓励很多人，你们其实也应该一起来做短影音。先别谈它能不能赚钱，但是它是一个记录你的当下的一个很好的东西。它这个东西其实要很好玩，很好玩才会持久。有些人他就是想了很多，精心打造一支影片，发出去就不中，还就没有心情了。短视频真的不要有这样子的心态了，没有人看，检讨，没有人看再检讨。一次拍一次拍一次检讨一次检讨，你越少你拍越少，你检讨的机会就越少，所以你要多拍一些。你不需要很厉害才会开始、嗯，你要开始了才会变厉害。嗯
1: 、本节目由 ZOS 赞助播出 ，ZOS 软胖户不分
2: 长短一四九九。
1: 人生不如意十八九，如果有事来喝杯酒。今天来喝杯兔兔酒十七号单一谷物威士忌，那我们就 cheers cheers, cheers!。欢迎来到人生小酒馆。那这单元最主要在分享一些有感触的人事物的故事。那我是你的人生好伙伴，我是小欧。Hello， 大家好，我是 King， 我是马来大叔
0: 。欢迎欢迎欢迎大叔。耶、yeah. yeah. ！ Yeah. 我
1: 们邀请到探店的那个知名的
0: 大咖来，小小咖，小小咖，都
1: 是台湾人给的机会啊。那是你来台湾很久了嘛？大概四年了。就既然叫马来大叔，应该是马来西亚人嘛，对不对？对，
0: 是是马来西亚，不是马来。<笑>啊、而且我有有差哦，其实是有差的。马来西亚是三大种。族国家嘛，马来人、华人跟印度人啊，但是我很明显是华人的，只是说一个称号了。马来大叔在马来西亚的华人会不希望人家叫他们叫马来人的意思？对，因为他根就不一样啊,啊，不一样。这样子解释比较好。马来人的祖先他是从印尼来的，啊、华人祖先是从中国来
2: 的。啊、OK， 这样我再概你理解，所以马来人正常来讲就是跟印尼人长得差不多。对
1: 对对对对。大叔，那、呃、那
0: 你什么时候打算来台湾的呢？我是在澳洲认识我的太太，是打工度假在那里。之后就是因为我们年纪也不小了，也没有说要留在那边要拼移民什么之类的，因为那个是不知数，所以最后就是跟随太太过来台湾生活。
1: 怎么会想要从马来西亚去澳洲呢？
0: 是因为毕业后在马来西亚其实平平无奇啊，起起落落也是生活觉得过得很不顺啊。然后刚好因为有朋友在澳洲有这个机会，然后就过去澳洲。二十六七岁的时候，年纪算大咯，算算正常来讲、啊、澳洲
2: 看很多都是二十出头
1: 就
0: 对就跑去了，算是。在念书的时候就觉得说要去澳洲吗？其实是出来社会工作之后了，试过很多份工作，我都是做了这份工作之后，其实很有想法。除非你跟到一个老板是特别有能力的，我就很不幸运，都没有跟到一些比较有能力的老板。每份工作都不会看到有未来，所以就是说，哎，有一个有这个机会，朋友也有在澳洲，然后就就去那里试试看啦，就是给自己另外一个重生的机会吧。他刚刚讲说他看不到未来，二十六七岁
1: 感受到这一件事情。可以帮我描述细一点是什么东西？觉得没有未来
0: 。其实你说年轻，其实也不年轻。马来西亚不像台湾人那么多大学生。那马来西亚就是说，你能念就继续念。你一般的话，高中毕业就结束了，不一定要念大学。我那时候一九八五年出出生的，我们当时的年级的人都是这样子的，还没有毕业就是要想办法出来赚钱。
1: 现、uh, 在马来西亚的年轻人也都是
0: 念大学嘛，因为台湾是真的都是以念大学为主。Uh -huh. 马来西亚的话，比较说如果。你很想念家境没有能力的话，你就去那种国立的大学。那如果你家里有能力的话，我们都会说去 college 学院、嗯、去找你想要喜欢的科目去念。就是说，你可以念那个室室内设计啊，还是酒店管理啊，还是什么之类的。这种叫 college，、嗯、也是说马来西亚的最高学府，也是跟台湾的台大一样，也有马大，也有台大。那如果说你很厉害，念书的话，高中毕业过后就去马来西亚大学。
1: 所以你们并没有像台湾一、啊、样、嗯，就是说多数的人就是。要去念书？没
0: 有哎、欸，我可以说是我的年纪那时候是没有了。嗯、我们都是迫不及待的，毕业过后就赶紧要出社会、嗯，出社会找工作、嗯、对对对，我要从此过着自由的生活。对，一般你看买下华人就说出社会赚钱，第一是做什么？买车。买车。哎呀，对，因为你你一定要有车，你才能交到女朋友，才能把妹。啊、真的，那逻辑都一样的，逻<笑>辑都一样的。这<笑>
1: 真的是要敬一下。<笑>对，应该大家都台湾也
0: 一样嘛？台湾、啊、不是出来工作第一。个就是机车吗？我们台湾更特别是高中的时候就想办法打
2: 工，嗯，啊、打工的目的就是为了要买机车。就是你在同学都骑脚踏车的时候，你就要先
0: 有一台五十 CC 的机车。哦，
1: 台湾也差不多啦，就是我们都还是会大学最秋的是有台车。毕竟我
0: 们大家就是华人思想啊，<笑>不会差到去哪里啊。对啊,啊，做过哪些有趣的工作吗？也有开过货车啊，然后也有做过活动策划。我也有做过那种就是卖小吃，最有趣的就是做酒店经理，因为那时候其实。其实也是朋友介绍我去做一个 part time， 然后那时候是当酒保，因为那时候很年轻啊，就很爱喝酒啊。刚好那时候我们在那个酒店那边有一个职位，好听一点叫叫酒店经理啦，其实他是说挡酒了，因为我有爸爸赏，有妈妈赏。然后爸爸赏、妈妈赏，他们不能醉、啊，可是我们也要卖酒啊。我们那时候一个月他给大概是一个 million， 那个是很夸张的，就是要靠我们这种酒店经理啊，新的肝啊，职场上永远最不缺就是新鲜的肝。<笑><笑>对对。那份工也是我在买下最后一份工了、啊，再怎么新鲜的肝，它也会伤身体、嗯。那时候我很胖，因为你不会想到说，哎，为什么一百四十公斤的人会有胃痛？医生也是。呃，建议我说，如果你可以选择就，就就不要做这份工作了。那大叔一开始去澳洲的时候是做什么？其实那时候到了澳洲，说有朋友在那边接洽，但是因为朋友他们也在工作很忙、嗯，他都会说啊，你们来了再打算。反正我们到了那一天，他也没有准备住的给我们，什么什么都没有。然后我就在一个网站上找那种中介或者那种租房的阿姨了，他是有出租，然后我们就住在那边、嗯。住那边的好处就是他会介绍工作给我们人，
2: 包住，包住介绍工作。对对对
0: 对对，他租的也不便宜。了，但是因为他就是专门收这些背包客的这个房间的房子，他可以住了二十几个人。但是我是很幸运的。那时候介绍去农场上班，做过芦笋的工厂，嗯、有做过草莓工厂、嗯。最幸运的就是最后我是做到花的农场，因为花的农场它的工作性质四季都有工作，因为它它不像有些果，它是季节季节性，每个四季有不一样开的花，所以那时候其实我工作也蛮稳定的。但是农场其实你要存。钱也不会存到很多，大概那时候农场的薪资差不多四五块而已。可是我一直很好奇，常问说为什么会
2: 想去？其实当然第一个可能会听到的都是想想去国外看看啊，想、嗯、最多就是想去那边可以赚的比台湾多钱，甚至可以存到比较多钱。在马来大叔那个时候也是有这样子的想法嘛。
0: 其实那时候赚钱。是必然的，但是你真的有去那边生活过后，你会觉得说，如果今天就算没有赚到太多的钱，因为你在那边总要生活，你要体验那边生活，你必须要。花费，要不然的话，其实你在那边跟在台湾，其实你的思想不会改变。就是说，有时候你要接地气，你也是要跟朋友出去玩，还什么之类，因为开销也是蛮高的。有出国的话，是很好的一个事情啊，毕竟可以打开一些自己的眼界。一定一定一定一百趴。然后
2: 呢，我记得你就以前也是常常飞去国外工作，跟在台湾工作不一样
1: 。在香港跟日本，但是我我还蛮常出国的啦，就我喜欢出国去玩。嗯、我自己出国玩的。习惯跟别人不太一样，我的习惯都是半个月起跳。我的逻辑是这样，就是说，如果说你没办法去那么久，你很难享受当地人的生活。我会引入于在当地人的生活，比如说像我之前去香港，最喜欢的就是他们早上带我去他们早上吃的东西，然后他们早餐怎么度过。比如说，我就会跟旁边的那个看报纸的北北聊天，说：“哎，你早上的新闻是什么之类的？”就他们会有他们自己的文化跟习惯在。澳洲我有去过一次，我觉得澳洲有几个。我觉得蛮有印象的体验。宣讲。吃的他们东西还蛮贵，原则上都是台币四百、五百几条。在澳洲有一个很极端的东西，我可以分享。澳洲的生活必需品嗯很便宜、嗯，比如说大罐的牛橙汁或牛奶、呃、台币应该都不到一百块。东西很贵，但是如果说你自己煮一整块鲑鱼排，台湾可能都要好几百块的东西，在那边就是可以很便宜的价格。你在澳洲就是要吃牛，澳洲它的牛排它的价格是跟夜市牛排差不多五块。五块十块，对，但是、嗯、但
0: 是澳洲的牛。怎么可以跟台湾夜市的牛逼
1: ？讲<笑><笑>到一个澳洲很奇特的一个光景是，你知道澳洲的公园是有免费的 BBQ 餐台，澳洲的很喜欢去公园，他们就有那个烤台，下面有个
0: 按钮，你去踩一下，那个烤台就会预热十分钟。他其实也是烤公民的素质啊，用完过后一定要把它清干净
1: 。他们真的生活很惬意。我的老婆她是在 Perth 本念硕士，虽然那时候她有去住 homestay 的妈妈，她跟那个 h o 妈妈感情很好，我们那一次去澳洲，某种程度是
0: 看她澳洲的妈妈、啊，看她澳洲真的是，她、嗯、真的把她当成妈妈，他们是 h 爸 h 妈，对 h 爸 h 妈的那
1: 种概念。她说我们去，然后那个 h 妈她本身是。呃，好像是在我们的所谓公务机关上班，他们大概四点半就下班了。每一天他大概就准时在五点左右就到家。我想说啊，你为什么会这么准时？然后我就问他，他就说澳洲是这样，假设我们四点半下班，原则上我们四点或者三点半我们就开始
2: 不做事。了
1: 。就你去找他，他就说不好意思，我们要下班了。很讲求就是回到家，在家里去做一些自己料料理呀、啊，就享受这种轮自己
2: 的生活、
1: 哦。去完澳洲之后，我可以理解别人说退休。有第一首选，要么就加拿大，那、嗯、么就是澳洲、纽西兰这三个国家，就是大家都推荐你退休的首选。去澳洲完之后，才体验到哦，原来他
0: 们是有生活品质这件事情。还有一点就是，我们说加班，他们的每个月工时超过三十八小时过后，就是算加班。加班的话，他那个税收又不一样，所以他会有两个点，就是说有些员工想加，但是老板不想给，因为你好像给到一点五，所以准时你就走。跟台湾会。有一点不一样，我觉得一定会很鼓励台湾人毕业过后，真的没有什么方向，真的可以考虑去澳洲，三那边生活一定会不一样。但是，但是你要取决于你身边的朋友有没有改变。可能一开始你没没办法选择，当然有一天你熟悉了过后，尽量就是跟那里的老外交流，这样子的话才会对你的思想才会有。一些改
2: 变。我有个朋友之前在台湾，他爸爸把他送去美国念书的原因，是因为他在台湾就是从小就不爱念书，基本上就是跟那种不良分子鬼混在一起。嗯，他爸就决定让他跟他朋友脱离那一层关系。就一到美国念书完，大概半年吧，比在台湾还更大更大围。他去美国之后，跟越南帮混在一起
0: ，更、oh, 凶、okay. <笑><什麼><笑>啊，更凶
1: 。<笑>如果说真的去国外念书的人，<笑>我觉得放飞自我的比例很
0: 高哎、欸。因为如果你是在你自己国，家，你本来就是远离你的父母，你自己在外面住，提早就会感受到那种感觉。但是如果你是跟父母一起住，父母都会管东管西的。当你一去国外的时候，从打扫开始，嗯、你今天不不去打扫，他不会不见啊，他不会慢慢来帮你收啊。当那时候你就想，你就会想到说，你就是独立的，你有得有失了、啊。应该来讲，就是他开始自己对自己负责任了。对。而且、啊、当时候的我觉得说我在国外言行举止，我就是代表马来西亚人。毕竟我是黄皮肤，老外看到我，他不会觉得我是马来西亚人。Everyone is China。那时候其实很规矩啊，包括开车也是乖乖的，不会像在自己国家一样这样子。你出国一次过后，才会变乖吧？我觉得不敢乱来、嗯，因为毕竟是别人的地方。像我刚刚
2: 听完大叔讲的，大部分的华人到澳洲去都是做一些比较偏劳力性的工作吗？一、嗯、一
0: 定的，一定的，因为白领一定不轮到我们做的 ，Working Holiday 也好。学生签证，然后打工实习都是做劳力的工作会比较多、嗯，餐厅啊、农场、建筑业。去澳洲打工度假，男性的工作选择会比较多，嗯、所以没有去那一种，比如说
1: 牧场之类的类似的，比如说杀牛、管牛、啊、管牛管羊的
0: 吗？啊、那么<笑>呃，我不行、欸，我因为我闻到那个血腥味啊，啊我连经过肉店我都不行，我还要在里面上班不行、啊啊。所
2: 以他们那边就真的是杀牛，很很多都是啊。我朋友之前去就是去杀牛啊
0: ,啊，但是杀其实不会到我们。亚洲人去杀了，一般都会到什么推牛啊，然后分解啊，打包啊，嗯，对对对，或者是人家杀了，然后在那个 killing floor 负责把那个牛扛出来。我就有一个台湾朋友就在那边上班，上了两年过后会就会来吃素
2: 了，<笑><笑><笑>发现自己造太多业。No. <笑>
1: 听得起来应该是有跟很多国家人一起合作的经验嘛。对，那你看到这些国家人有什么样不一样的个性或者工作态度吗
0: ？我最后的大公司啊，就是跟爱尔兰。男人也是一群很年轻的人，工作赚到钱，小周末都会喝酒。你混进去他们的圈子，你才懂啊！
2: 在这种外国人的生活圈里面， oh, 你会吃亏吗？其
0: 实吃大亏的。吃大亏、嗯，对，吃大亏，尤其是你一言都不通的情况之下，就语言不通。对对对，我会很鼓励说，今天哪怕你今天要去澳洲之前，你可能在台湾先拿个三个月的英文补习好，就是你要会一些 basic 的<笑>基本的就好了，要不然其实是蛮、嗯、蛮苦的。大叔有看过什么吃亏的案例吗？有一个印象啊，那个是在一个葡萄的农场，他们就是被带到去那个农场之前，也没有和他们说。当天要做什么？冬天是不会长果的。那冬天就是要把那个枝拔掉，好让它春天之后长出来比较漂亮。他说他们是徒手拔，
2: 那不就手都流血？流血啊！那他是刻意不跟他们讲的
0: ？我觉得是沟通的问题。他应该是有跟他们讲要戴手套。哦。可他们可能听不懂什么叫戴手套，多多少少要会一点点。你会一点点，除了比较好过之余，你也有可能是在比较不会讲英文的团体里面，你是代表他们的，嗯、你可能就变得一个小工头。我在老外的公司上班，我会发现一件事情，就是说我们每个人的工资。都一样的，这种叫做基本工资嘛、嗯，就是我懂你拿多少，你懂我拿多少，大家都一样的。我们不是本科，他们有些是本科，这个就是要互相关照，他们也不会故意不教你还是什么之类的。因为在澳洲很多事情，那个主管或者老板他都会把两个人放在一起去完成一个事情，不像台湾这样子，就是各做各的。嗯、在澳洲他们很注重公安，因为两个人虽然你是多了一个成本，但是互相彼此监督。
2: 可是我反倒有个比较好奇的，就是异乡游。子、嗯。最后其实都会想家的，大叔离开马来西亚去澳洲，哦嗯嗯、再从澳洲
0: 随着爱来到台湾，都不会想家吗？想家的美食比较多，现在科技很发达，三不五十都可以 video call 父母亲、啊、嗯，对对对，想
2: 家其实只是想爸爸妈妈而已，并不会想马家對、啊、其实因
0: 为我从小是跟阿妈在一起的时间比较多，我出国那一年也是阿妈过世了。那一年，所以我就觉得可以放开一切了。就是一心离开过后，就想到说要漂流在外面了。回到就是你，因为
1: 就是认识太太，决定要来台湾嘛。嗯、那为什么不是去马来西亚，是来台湾呢
0: ？最主要的就是说啊、哦，我太太他们这里有生意。嗯、啊。第二就是语言嘛，因为我太太如果她要去马来西亚，嗯、她可能要重新学这个马来语，困难度会很高了。哦，那大叔其实是暖男哦。哦，我会讲中文，也会讲。福建话， uh, 所以我在台湾生活比我的老婆来的更得心应手了。Uh, 所以是你有跟太太商量过吗？那时候我们在一起就是以结婚为目标了，就是我们两个就达成一个共识啊。如如果没有那个共识，我们就不要浪费时间啊，因为大家都三十几岁了、嗯。交往的时候就是有想到说，哦，我们一定会回来台湾，只是不知道什么时候。在澳洲其实他还是给你一个逃避的借口嘛，毕竟不是你的国家嘛。到了台湾过后。才会说哦，我的第二个家，然后我们就是开始的规划生育的计划这样子。而且台湾的医疗设备其实还真的比澳洲好很
1: 多啦。嗯，你刚刚说他他太太这他们家自己有开有做生意、嗯，所以就开始做他们的生意吗？还是
0: 没有？其实那时候我来台湾的时候，我太太就是给我很自由了，她就是说。嗯你可以先休息，看看你自己想要做什么。一开始是想要开餐厅，买下餐厅。那、哦、要开餐厅之前，就是说想要去买来西餐厅打工一下。其实也做了快半年多，在买来西餐厅才看到说，哇，原来那么多台湾人也可以接受买下料理。但我其
1: 实。不太能够理解到底什么是马来西亚菜。我先问一个问题：沙爹到底是新加坡菜还是马来西亚？呃
0: ，其实还是从印尼来的。<笑>哦、<笑><笑>肉骨茶
2: ，肉骨茶马来西亚、哦、所以肉骨茶不是新加坡、哦哦、不是新加
0: 坡，马来西亚有马来西亚版本的肉骨茶，啊、新加坡有新加坡版本的肉骨茶。啊、那边有我在考
1: king 的海南鸡饭。<笑>海南鸡饭，新加坡啊
0: ！哦，海南鸡饭也是马来西亚，也是马，也是马来西亚。让我比较那时候觉得有趣
2: 是，新加坡人会开车去马来西亚加油。哦
0: ，对啊，因为三倍诶，新加坡赚一块钱，你可以在马来西亚花三块。物价差差这么多？对，过一条桥而已啊。因为在新加坡，你能开车，你就是有基本的警惕能力、啊。哦、记得他的
1: 车牌很贵啊，很贵，很贵、哦，因
0: 为他没有分全热的车牌，有分周热的车牌，也有分周末的车牌
1: 。那大叔，我必须
0: 要问一个问
1: 题，你？你在马来西亚也认一定有认识马来西亚的女生嘛？那你觉得跟台湾的女生有什么不一样呢
0: ？我觉得最大不一样的是，台湾女生是相对的比较独立一点。我觉得这个、这个一个奇景啊，就是说你在台湾啊，你会大量的看到女生骑摩托车，摩托车，嗯，
1: 这这个
0: 你在马来西亚其实是很少会见到的，开车或被载为主。所以为什么我说毕业过后一定要有一台车、嗯、才能？追到女生，他们自己骑或者他们愿意坐在后座，比较体谅，比较不计较。像马来大叔刚到台湾来，有什么东西是你不
2: 习惯的吗？嗯、
0: 最大最大一点，嚼槟榔。因为嚼槟榔这个习惯在马来西亚，现代的华人是不会嚼槟榔的。槟榔这一点会让我感觉到最不习惯的一件东西。是
1: 什么原因决定不要在餐厅工作？还是有什么样的考量
0: ？呃，是因为。呃，因为我太太是经营搬家公司，搬家公司其实要请到对的人比较难。抽烟、嚼槟榔，其实我们的公司能不用就尽量不用，因为我们的搬家公司是算是比较有体制性的，也是使得说我们找工人难度又变得越来越高了，人手不够，所以我就必须去帮忙开货车到处跑。对，哦，
2: 所以就从原本的做餐厅，然后开始从事所谓的搬家的搬运
0: 工人到搬运师傅，会很辛苦吗？其实我们公司有做调整的，就是说我会带。一。一些澳洲工作的一些经验带来搬家公司，就是说很多很重的物体一个人不能搬，就两个人搬、啊，比较打破传统的做法。因为传统它就是它它就是要你一个人搬了、啊，那个已经不是搬家，就像做秀样子了、嗯，做秀给客人看了，太厉害了。光这一点你就可以吓跑很多人，你知道吗？尤其是现在的年轻人，你说辛苦一定辛苦，但是搬家公司的优点就是说，我们现在公司公司的体制啊，就是把工作当天的工作做完，我们就可以提早下班，采用提早。找预约室，我们要让员工可以去。安排他们的时间，因为我们都是分润的嘛、嗯。以往是师傅今天有没有工作，他都要坐在公司那边待命。但是这种待命，你就会让年轻人会觉得没有安全感。所以我倒不如就跟你说哦，什么时候什么时候有工作，什么时候没有工作，你自己去安排你的时间
2: ，慢慢的改变一下了。那我为什么会从一个搬家工人往自媒体这条路去？哦、
0: 这条其实是很有趣的，这是我们说的什么无心插柳。<笑>我也是刚来台湾，对于台湾的美食。食之类的很有兴趣啦，然后也是自己记录下来，嗯、第一次吃的东西、好吃的东西都把把它一一的这样记录下来。当然那时候也没有去剪辑之类的。直到疫情，其实那时候我们工作还是很忙。七月份的时候我就染疫了，染疫就哦，好不容易可以休息，就是休息大概三周，在家里拼拼凑凑的就发布影片上去。刚好可能那时候疫情的关系，也蛮多人在用 TikTok 这个平台、嗯，影片就给很多人看到，就慢慢的这样子往。是要入经营，而且那时候是有那个 TikTok 的小编让我去加入他们的美食创作者，给我哎、欸、这个那么好的机会，就是让我更加逼自己的去产出，已经不是用碎片的制作去做影片了，而且是开始去认真的学规划如何把影片拍得
1: 好。你现在还是纯网红吗？还是两边的角色都兼顾的
0: ？平常就借搬家，然后有空余空余的时间，有借夜配啊，也有自己去发掘一些美食啊。
1: 那你会有什么新的？的计划嘛，因为你一直以来都是以这个这方面的计划为主。
0: 自己也开了一个影像公司啊，之后也是会去帮忙各行的企业去打造一些他们想要呃做的短视频的账号
1: 。那你从事自媒体到目前为止啊，有什么样的甘苦谈？他会遇到什么样困难的事情
0: ？遇到困难的事情，就是早期会有一些算命嘛，他们会留言啊、攻击之类的。当然有时候哎用词啊会用错词还是什么之类，都会被网友攻击。嗯、对，但是。是你今天要要吃这个饭的话，你必须要经过这个东西。我自己在做短影音，我会鼓励很多人，你们其实也应该一起来做短影音。先别谈它能不能赚钱，但是它是一个记录你的当下的一个很好的东西。
1: 它通常都。攻击你什么东西？他
0: 就说啊、呃，怎么胡子不剃啊？<笑><笑>对，他就说啊、呃，看到你胡子吃不下饭啊，什么之类的。<笑>而且有时候，因为我毕竟我是呃。马来西亚人嘛、嗯，然后有时候我就说用词用语，有时候会讲错话，他们会有些会很在意啊。短影片就是这样子，你不太完美，他就是有爆点，很多人会讨论。这个也是一个技巧了。最主要的就是说，我在创我这个频道刚起步的时候了，我其实是以很主观去评价美食，所以那时候会很快的涨粉，嗯、因为这种东西是你传统媒体会看不到的。我就是拍那个一千元走进店家，我就说啊，你你就帮我点菜嘛。为什么会有这个计划？就是说我们每次。都会点同样一样东西，可能会错过的其他东西，我们不知道。嗯、所以我是借由那个一千块的系列，可以吃到很多没有吃过的食物。当然有吃过很特别的，也有吃过。雷的，我都会给观众去做一个呃结论，就是说，诶，一千块吃这些，你觉得值得吗？那时候涨粉的涨蛮快的。当然，嗯、其实我也不是说什么美食家。
1: 当自媒体就是探店探到现在，你又觉得有没有遇到什么温暖或者是最感动的事情
0: ？有些餐厅我们被拍摄过后，它突然间就很多人会去吃，爆红其实不是我的问题，因为你的本质已经很好了，你只是缺少一个 speaker。刚好有这个机会，我得到流量。也。得到粉丝，你也得到生意。我们网红怎么说？没那么大的力量。嗯、那其实像我
2: 可能会比较知道，大叔有分享嘛，都是因为怕酸民，所以没有踏出第一步。我目前有呃几个一些朋友，他们其实有在做短视频，可是让他们觉得灰心的是，比如说观看数，会觉得他拍了这些东西没人看，然后就越来越不想拍，到后面就放弃了。不知道大叔可以给这些像这样子的朋友们一些什么样的建议吗
0: ？努力是一定的，但是我们要在对的。事情对的方向努力嘛、嗯，他们很努力去拍，他们可能拍摄或者剪辑方式不能够吸引到观众，嗯、我觉得那个地方需要做调整了、啊嗯。当然他已经很勇敢了，他已经尝试了，我觉得那个可能是技术上的问题，他、嗯、要多看他的对标账号，嗯、你去去找没法界。最 top 的三个账号，这五个账号，他们做什么你就跟着做什么。有些人就说很有骨气，说啊我不要抄，我不喜欢抄。但是短视频是一个很快的东西，人家已经把前期作业准备好了，你继续抄它就好了，你继续事半功倍了、
2: 嗯。我觉得大部分的人做短视频一开始的时候，我觉得出发点也有很大的关系啊。因为比如说你可能像我们在这个行业里面，大家看做短视频，其实不外乎其大家最后为什么会很在意观看数，是因为大部分人去做这件事情的动机就摆在。我要变现，我必须去靠这个东西把我的生意推广出去，所以我才要去做这件事情。那其实我觉得有时候是应该保持在做这一些事情，是你想做这件事情，不管它赚不赚钱，你你会觉得做这件事情，你你本身要是开心的，你会觉得做这件事情是对你有意义的情形之下，我反倒觉得像可能像大叔，你一开始你不可能做短视频，就是觉得我要靠短视频接业配啊赚钱，真的没有，而是把你原本想好好的去记录你，比如说吃的东西。也好啊，你就喜欢吃美食嘛？那你去把好好的这些东西记录下来，反倒觉得这样的成功几率跟持久性会比那一种我只想靠做短视频去增加自己的业绩啊。对
0: ，就是一开始的触发点就错了。它这个东西其实要很好玩，很好玩才会持久。有些人他就是想了很多，精心打造一支影片发出去就不中，还就没有心情了。短视频真的不要有这样子的心态了，没有人看检讨，没有人看再检讨。一直拍，一直拍，一直检讨，一直检讨。你越少，你拍越少，你检讨的机会就越少。所以你要多拍一些、啊，在每一次
2: 的挫折当中再去找到原因，然后你才会一直持续的迭代上我我。我们都
0: 说嘛，你不需要很厉害才会开始、嗯，你要开始了才会变厉害
2: 。以目前我们现在看到整体的环境来讲，你同时从事着两个是非常极端的工作，可能在搬家这一个工作上，其实是台湾的年轻人最不想做的事情。可是同时你也从事着就是现在年轻人最爱做的事情，就是比如说拍短视频成为网红，或者是我可以靠短视频去赚钱，你就是。同时做着一个大家最不想做的事情，跟大家最爱做的事情
0: ，对我来说是一个挑战跟很有趣。你做这一份工作是你逼不得已的，同时你在经营一个工作室，你很喜欢的，所以我也会觉得说，任何的行业，你现在没办法去改变你的行业，然后你也没办法改变环境。短视频就是你多一个管道，可能抒发你的心情。你可以拍一个小短视频去记录下来，你每天的工作内容多么枯燥，多么精彩，都把它记录下来，就会默默的让人家了解你这个。工作啊，而且他也是同时让你一个记录人生呢、啊。因为当初我也是这样子，没有想到会赚钱。
1: 大叔，那我想问，就是说，那你有考虑说未来什么时候你会考虑不做搬家工人吗
0: ？现在目前业配之余，我自己也有创立一个影像公司。最主要这个影像公司就是会帮一些企业去打造他们的短视频账号，借用我们这个经验，就是如何把他们的行业去让更多人看到，解决说不需要一直去借业配来去。啊，呃，嗯、去、嗯、去维持我这个频道啦
1: 。拍一种夜配影片有一点点迷失吗？多
0: 多少少也会啦、啊，因为其实 TikTok 这個平台，它就是让人家来放松，让人家来看好看、好玩、好笑的，而不是满满的夜配、满满的广告。钱你是赚到，但是你会渐渐的失去了创作的那个热
1: 忱那你刚刚有提到，就是说你对这份工作是喜欢的吗？可以分享一下，就是说你为什么会乐于这件事情？
0: 搬家公司跟短影片，我们都是帮人家解决问题了。可能讲得很伟大了，我们人活着就是要创造价值，创造价值。嗯对，对对对，<笑>我在两边都同样有创造到价值啊
1: 。庆呢，你毕竟你也是从一个美发业跳
2: 过来，现在做这个自媒体嘛。其实我不是做自媒体，我做自媒体大部分就是帮你。<笑>你如果没有一个良好的初衷，你很难做得下去的嘛。我的良好初衷就是哦，其实有多少人观看，其实我也不是非常在意,在意。你看，如果是持续用这样子的动力，其实你你再拍个两年三年，其实对我来讲，我也不,不会累啊，嗯，我也不会因为观看数据打击到我的心情什么的、啊哦。做了影音这件事情，其实我能蛮能够认同刚刚讲，其实它是一种记录的问题，嗯嗯、真的记录啊，影像其实是在帮你保存你当下。我有,有可能我十年后回来看，哇，原来我以前长这样。是是嗯，再世高凌风啊，前几集我们有在录包小博
1: ，我那一集有个留言真的是应该会哭哦，他为了救他女儿，用尽了一些方法，然后让他女儿就是抢救他女儿，那他回到现在这一刻，他其实。如果说回到当初，他是会犹豫，他到底要救还是不救这件事情，那也因为我们分享了这一集这个内容，然后有个留言的人就说，我们就有点像是帮他给他了一个答案一样，给人家一种动力，或者给人家一种温度，这其实真的是我们这个单元很重要、很重要的一件
2: 事情。应该还是我觉得每个人在做很多事情的时候，其实多多少少不可能一帆风顺，嗯，你总会遇到让你烦心，或者是让你想不透的事情。那当初成立这个频道，其实它其实只有一个目的是，是如果我们可以用一些比较走过的路，或者是我们来探讨大家走过的不一样换取来的经验，有缘观看到这一些对话内容的人，他可以不用自己亲身的精力去白白走这一招。maybe 可以从这一些经验上去让他加速去判断他接下来要做的决定或者是规划，这都是当初我们想要做的事情来的。我
1: 觉得今天其实在讲的是一个蛮励志的一个故事。如果说你现在对你的工作感觉到不愉快，或者你对你的未来感觉到没有希望，那你可以考虑跟我们大树一样，可以去国外来去工作看看，去换个环境去试试看。因为重点就跳脱出那个舒适圈，去尝试一个新的环境，去尝试一个新的方向。去试试看，那也许你会在那边遇到不好的事情，或遇到快乐的事情。至少你跨出了那一步，你就会有一些不同的结果在。也就是之前我们在常讲，就是选择这件事情。那如果说你对于这今天的这一集有任何的想法，欢迎留言让我们知道你对大叔有什么好奇。那也麻烦你去搜寻那个马来大叔他的连接跟相关的方式，我们会放在说明栏，你可以去参考。好了 ，fuck life， 看我们面对人生抉择的勇用。啊！那我们就下期见，拜拜。拜
2: 拜